0: Radio, Radio, Radio Germaine. Bonsoir, vous écoutez Popcorn et c'est le deuxième épisode de notre treizième saison. Et ce soir, je suis en compagnie d'Imen. Bonjour. De Valentin. Bonjour. Paul.
1: Bonsoir.
0: Anas. Bonsoir. Blanche. Bonsoir. Arthur. Bonsoir. Et Claire. Bonsoir. Et ce soir, on vous parle de trois films sortis cette semaine. Et on commence avec Serre-moi fort, le nouveau film de Mathieu Amalric, puis... Boîte noire de Yann Gozlan et enfin délicieux d'Éric Bénard, donc une programmation très française cette semaine. Et tout d'abord, on commence avec évidemment une actualité euh, très attristante pour nous tous, puisque cette semaine Jean-Paul Belmondo est mort, donc monstre sacré du cinéma français, acteur de notre patrimoine. Euh, euh, immense et euh, c'était important évidemment pour nous de revenir un petit peu sur sa carrière d'autant plus que la raison pour laquelle on est tous si attristés c'est évidemment aussi parce qu'il a traversé euh, plein d'âges cultes du cinéma français à commencer par la nouvelle vague et je, je pense euh, Valentin que toi tu as peut-être quelque chose à dire de ce bel mondo, euh, jeune premier euh, un peu émouvant et en même temps déjà avec sa gueule, ouais. qu qu'est-ce qu que tu peux nous en dire
2: bah, bah, rien de J'en dirais rien de théorique ni de, ni de particulièrement brillant, je pense que c'est euh, moi Belmondo j'en ai cette image là particulièrement parce que le reste de sa filmographie m'a moins touché, je l'ai vu plus tard et j'en ai pas vu une partie encore donc c'est vraiment le, les premiers éléments que j'ai vu de lui c'est vraiment chez Godard et, euh, et j'en ai... Ben, moi, je, ce qui dégage vraiment c'est une impression de liberté de fait et je pense que c'est ce qui a fait sa carrière par la suite euh, c'était dans des films qui étaient des films très corsetés, très intellectuels, très théoriques moi le souvenir que j'ai de Belmondo c'est un peu cette espèce d'électron libre euh, qu a, qu a, qu a capable d'électriser des séquences complètement euh, dans... Dans le fou et à bout de souffle surtout, il y a des séquences entières qui tiennent à la fois sur le montage de Godard qui est très percutant et sur et là on le sent sur la gestuelle de Belmondo, sur ses regards et tout le, tout le film s'adapte à sa, à, sa, à sa manière de jouer et au tempo qu'il imprime et, et je pense que ça c'est peut-être la, la marque des grands acteurs parce qu'en l'occurrence il fait d'un film de Godard euh, le sien aussi et on le voit après dans la suite de la carrière de, de Godard quand il n'est pas là. Euh, et donc s'approprier à ce point le style d'un auteur aussi fort que Godard aussi euh, contrôle fric que Godard bah, je pense qu'à postérieure ça peut être que saluer et puis après euh, la seconde impression que j'ai forcément lui c'est la, la figure publique parce que quand on voit l'émotion que ça suscite on peut que saluer euh, et s'interroger sur euh, ce que ce type là a apporté à l'inconscient collectif euh, populaire notamment euh, et, et à la cinéphilie populaire donc euh, bah, il faut tirer son chapeau et puis euh, dire adieu et merci
0: bah, merci effectivement il faut, il faut le dire et puis je reviens sur, sur ce que, que t'évoques dans la façon qu'il a eu de s'approprier Godard, c'est aussi pour ça que quand je dis sa, sa carrière a traversé les âges en fait il a aussi traversé des rôles qui ont été très différents de ses premiers rôles là, alors on retrouve son ADN comme je disais un peu goyeur, un peu voyou déjà mais est, on est quand même très loin du bel Belmondo qui distribue des gifles, qui dit et le croissant c'est pour mon ami <rire> dans le professionnel après l'avoir mis KO et, et ça c'est aussi quelque chose je pense qui marque beaucoup tous quand on pense à Belmondo, c'est finalement cette figure un peu d'action man à la française, je pense peut-être euh, sur l'As des As par exemple, euh, t'en en as des choses à dire Arthur
1: Oui oui, bah c'est moi c'est ce que je trouve assez fou en fait, de la manière dont Belmondo a traversé justement le cinéma, c'est qu'on est capable d'aimer Belmondo, je crois qu'on nous, nous, on aime bien Belmondo et pourtant on l'aime pas du tout pour les mêmes choses, moi j'étais très peu attiré par le cinéma de la nouvelle vague, par contre le divertissement français dans les années 70, début 80 c'était toujours un truc qui m'avait beaucoup plu, ce, ce grand divertissement populaire qu'on a aujourd'hui un peu perdu et savoir que Belmondo était capable de passer du, justement de ce cinéma d'auteur très calibré comme pouvait l'être Godard avec tout de suite un rôle chez Gérard Roury ou Lochner et tout ça, je trouvais ça assez fort moi ça c'est beaucoup le, le, le film qui représente le mieux ça pour moi c'était l'homme de Rio, c'est là où il a commencé à à prendre une nouvelle voie, la voie du cinéma un peu plus populaire et euh, quoi, quoi que la nouvelle vague restait quand même un cinéma qui était assez populaire et assez bien vu mais vraiment un cinéma grand, très grand public en justement usant des codes qui avaient été euh, instaurés pendant la nouvelle vague Philippe de Roquet il en est un héritier, il va s'en éloigner après pour faire le cinéma grand public et Belmondo va le suivre et va aller derrière voir Horry, tout ça et moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans Belmondo cette capacité qu'il a à nous parler à tous et avec des films qui sont tous très différents c'est pas un acteur qui a fait un rôle ou un type de rôle et qui est connu que pour ce rôle là c'est quelqu'un qui a une filmographie très riche extrêmement riche et pour tout ça c'est vraiment merci beaucoup Jean-Paul Belmondo d'avoir nous avoir fait partager autant d'émotions
0: et puis pourtant il a eu une carrière bon, relativement courte alors que très très prolifique et ça c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'il a dû s'arrêter, de. il a aussi joué au théâtre après avoir eu sa carrière vraiment vedette, star euh, et, et star aussi du box-office parce que ses films ont été des films qui ont énormément plu et tu, tu le soulignes bien, La Nouvelle Vague, c'est un cinéma qui est très intellectuel mais qui arrivait aussi à toucher un, un public et, et en fait on peut se demander finalement, il ne faut pas aller trop loin, hein, mais qui qui, après Belmondo, peut incarner à ce point une forme de vedette française pour des intellectuels, pour un grand public, dans le grand divertissement, dans, dans tous ces registres différents, tenir tête à Jean Gabin dans Un singe en hiver. Je pense que euh, tous les acteurs de la génération de Belmondo n'étaient pas capables, mais il avait cette capacité, encore une fois, d'adaptation euh, qui était extraordinaire. Je ne sais pas s'il y a des films, vous, en particulier, qui vous ont marqués, euh, et qui et, et dont vous aimeriez parler euh, ce soir
3: euh, bah moi, en fait, je dois dire que Belmondo, pour le coup, c'est un, un personnage que j'ai d'abord connu comme une figure publique, puisque je suis arrivée assez tard euh, vers son cinéma, on ne m'y a pas naturellement initié et c'est ensuite que bah, voilà, me rendons compte que c'est quand même un incontournable du cinéma français, il euh, fallait bien que je m'y penche à un moment. Euh, et donc un film que j'ai envie de citer c'est euh, Le voleur de Louis Mal euh, qui est sorti en 1967 euh, parce qu'en fait c'est un peu un, un, qui prend un peu à contre-emploi cette figure là euh, qu'incarnait Belmondo du, du, du héros un peu euh, exubérant puisque là en gros il va incarner euh, un, un, enfin, un, un ancien déclassé de la bourgeoisie française qui va d'abord euh, par dépit puis ensuite euh, par amusement euh, se, se mettre à, à voler tout simplement donc on pourrait imaginer comme ça une sorte de proto, euh, proto Arsène Lupin alors qu'au final il reste euh, au contraire sans aucune emphase très brutale, très sec euh, dans, son, dans son jeu, dans son, la manière dont il est filmé aussi par la caméra Louis Mal euh, et donc c'est vraiment euh, je trouve qu'il y a quand même une, un certain contre-pied par rapport à certains d'autres de ses rôles euh, donc voilà je... pour ce film là qui, euh, qui détonne un peu avec un électron libre même par rapport à la nouvelle vague euh, que j'ai envie de, de l'évoquer
0: bon, de toute façon euh, on, on, pourra, on pourra jamais parler aussi bien de Belmondo que tous ceux qui en ont parlé avant nous et je pense que euh, la chance dans, dans ce grand malheur c'est qu'on va sûrement avoir droit à beaucoup de ces films à la télé, à des rétrospectives dans nos cinémas, euh, à des documentaires euh, intéressants et bien faits et euh, évidemment on vous invite tous à aller vous plonger dans la filmographie de, de, de Belmondo euh, qui, qui est extrêmement riche comme tu l'as dit Arthur et, euh, et, et on lui dit encore une fois merci et on va passer tout de suite donc, au premier film de cette semaine Serre-moi fort de Mathieu Amalric dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce
1: Hein tu parles à qui la, hein perce, la personne
4: Ah si, tu pars tout seul. Tu
0: t'en ou quoi Oui. Je voulais j'ai envie de voir la mer. Quand on part faire un voyage, ça prend du temps. Il faut aller loin, très loin. Il faut aller loin, très loin. Et Claire, c'est toi qui nous le présente.
3: Alors, c'est moi fort, donc c'est un film de Mathieu et Malric, avec euh, notamment et surtout euh, Vicky Crips, donc qui était euh, présenté euh, à Cannes première cette année. Euh, alors, je vais vous, juste vous lire le, le synopsis de Sens Critique parce que je le trouve assez bien fait. Euh, ça, ça dit juste simplement ça semble être l'histoire d'une femme qui s'en va. Et je pense qu'en termes de, de fond, c'est à peu près tout ce qu'il vous faut pour euh, vraiment plonger dans ce film et rentrer dans tout ce qu'il a de. Euh, de surprenant, euh, donc je vais m'arrêter là sur le fond, par contre sur la forme c'est un film qui est, vraiment, euh, qui est vraiment constitué de flashbacks, plus un fragment euh, de, de souvenirs d'aller-retour de, de, entre donc, Vicky Cripps et donc, sa, qui, qui donc, euh, semble être en voyage en train de, de fuir sa famille, et donc sa famille qui continue de vivre sans elle, euh, avec son absence et des dialogues euh, très musicaux, avec un montage qui est très musical euh, qui fonctionne par refrain, par, euh, par redondance et par réponse, entre donc, euh, la vie de cette famille et, euh, et la, la fuite
0: de, de cette femme. Voilà, donc euh, Jeanne, je crois que tu ne l'as pas beaucoup aimé. Alors, pour commencer, petit disclaimer, j'aime beaucoup Mathieu Amalric, je l'aime beaucoup. Il se trouve que je n'ai jamais vu ses films précédents, mais en tant qu'acteur et personne qui prend la parole, je l'aime beaucoup, je n'avais pas d'a priori négatif en allant voir le film, au contraire, plutôt des a priori positifs donc c'est sûr que ça peut jouer et j'ai trouvé de fait des points très positifs dans ce film qui méritent d'être évoqués euh, le premier c'est que le film s'améliore à mesure qu'il avance euh, je trouve que la première partie est euh, beaucoup plus désagréable en tant que spectateur euh, que la seconde parce qu'il y a évidemment des éléments qu'on va attraper au fur et à mesure qui vont nous permettre d'être un peu moins dans la confusion ou l'incompréhension, ce qui rend même assez jouissif le visionnage parce qu'on se dit oh, je comprends rien, euh, qu'est-ce qui se passe Et puis au fur et à mesure, on en arrive à comprendre ce qu'on ne comprenait pas et à mettre des puzzles ensemble parce que comme tu le dis c'est euh, très fragmenté en souvenirs et je trouve que c'est fait de façon intelligente et la deuxième chose justement sur cette intelligence de réalisation c'est que dans ce film, j'adore le fait que ce soit une histoire qui ne puisse pas être racontée autrement que par le médium cinématographique. Que ce soit par le montage, que ce soit par le, enfin, le montage visuel, le montage sonore, il y a vraiment une il euh, y a un plein profit qui est fait euh, des techniques cinématographiques pour raconter cette histoire qui ne pourrait simplement pas exister euh, de cette façon autrement. Et ça, je trouve que c'est extrêmement agréable, d'autant plus que même si Mathieu and Amalric n'en est pas du tout à son premier film, euh, moi, je le connais essentiellement en, en tant qu'acteur et souvent, il peut y avoir un peu ce piège de « j'ai une bonne histoire à raconter, donc je vais la faire au cinéma » et en fait, euh, bah, c'est juste un, un support pour raconter une histoire chouette. Maintenant que, ça, que tout ça a été dit, je trouve que le problème, c'est que comme euh, ces médiums, voilà, ces techniques sont très bien utilisées, euh, ça ne veut pas forcément dire que l'histoire est très, très intéressante. Je trouve même qu'elle est plutôt... Ennuyeuse, il y, y a des choses qui ne sont, sont, euh, sont pas inintéressantes, il y, y a effectivement des thèmes qui sont abordés comme celui du souvenir, des thèmes aussi un petit peu euh, méta puisqu'on a quand même comme histoire en gros euh, l'histoire d'un couple qui se raconte des histoires sur leur histoire et dont le but est évidemment de brouiller les pistes sur ce à quoi on assiste, donc il y a toute cette réflexion là qui, qui est bien je trouve. Mais voilà, c'est pas parce que le thème est intéressant, que les techniques sont intéressantes, que le film l'est. Et c'est pas parce que les procédés qui sont utilisés sont intelligents que le film est intelligent. Je trouve que le film s'étale alors qu'il dure pas si longtemps que ça, que ce qui pourrait être percutant en, fait, en 10 minutes de court métrage euh, bah, tombe un peu à plat, parce que ça, ça dure très longtemps, je trouve, et trop longtemps. Euh, et, et je reconnais donc la pertinence euh, du médium cinématographique, mais je trouve qu'il n'est pas autant exploité qu'il le pourrait être, notamment sur l'aspect visuel où euh, finalement, on a des plans qui sont toujours quasiment des plans fixes. Je trouve qu'on n'a quasiment pas de composition. On a des, 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 des compositions de plans qui sont quasiment nulles. Euh, avec euh, juste de temps en temps des images qui sont censées être belles mais je trouve qu'il n'y a aucun plan qui soit marquant et les images qui sont belles, et c'est ça peut-être qui m'a le plus agacé avec ce film semblent toutes forcer la poésie mais n'est pas poète qui se prétend l'être pour moi faire un plan avec un petit garçon qui saute dans une baignoire de bain moussant habillé en astronaute si ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens et c'est pas parce que l'image est cool que ça, que ça devient percutant, que ça devient émouvant et de fait cette scène est censée être extrêmement chargée dramatiquement et moi je trouve qu'elle était risible donc je ne suis pas du tout entrée dans l'histoire, je n'ai pas du tout été touchée. Je trouve que même le personnage principal de la mère euh, qui s'en va, pff, euh, en gros, elle ressemble plus ou moins à un fantasme qu'aurait Mathieu Amalric, euh, en gros, euh, d'une femme euh, qui euh, a toujours les yeux un peu rougis euh, et les mains tremblantes avec un pull en cachemire dans la neige. Moi, ça me saoule. Voilà, c'est juste j'étais devant un, un shooting féminin, ça ne m'a pas du tout plu. Mais je pense que certains ont des opinions plus positives. Donc, euh, Imen, je te laisse la parole euh, là-dessus peut-être.
4: Euh, moi au contraire en fait la réflexion que je me suis faite c'est que le médium était présent pour vraiment porter cette histoire et ce qui m'a le plus intéressé c'est cette histoire. Alors j'entends le fait que la première partie, j'étais un peu désarmée, surtout que j'y suis allée à la 22h, et il y a un peu une complexité euh, qui fait qu'on on est embarqué mais à la fois très vite perdu puisque la narration est totalement décousue et marche comme tu l'as dit par fragments et on est tout le temps dans une sorte d'activité où on essaie de, de remettre les, les, les morceaux ensemble, de se dire mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça, mais qu'est-ce qui s'est passé On a l'impression qu'il y a des faux raccords à certains moments parce qu'en fait il n'est pas clair vraiment sur ce qu'il va nous raconter et ce qu'il va nous présenter. Donc j'y ai cru moi cette histoire de cette femme qui s'en va et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Au final ce n'est pas ça. Et j'ai trouvé que vraiment la logique, euh, le dénouement entre guillemets qui prend part dans le chaos était vraiment sublime. Elle intervient un peu à la fin, elle intervient peut-être un peu simplement et peut-être un peu trop dramatiquement entre guillemets et c'est très tire larme. Mais à la fois je trouvais que ça fonctionnait et qu'il a vraiment tissé ça très minutieusement. Et que le film, en fait, y a, comme tu l'as dit, il y a un rapport de film dans le film de On se raconte des histoires, les histoires qu'on se raconte à travers des, des voix qui, qui montent sur les plans euh, des uns et des autres mais c'est aussi le film qu'on se fait pendant les idées que nous on projette sur cette femme sur ce qu'elle est sur pourquoi est-ce qu'elle part qu'est-ce qu'il fait moi au début du coup je me disais cette femme qui est complètement enfermée dans son ménage avec euh, avec ses enfants qui arrivent pas à trouver d'exutoire et qui du coup finit par fuir à la fois ce n'est pas ça et c'est aussi le film qu'on se fait après enfin moi quand je suis sortie euh, j'ai marché pendant 10 minutes et du coup là il y a eu un moment où j'ai revu l'entièreté des images que j'avais vues sous le prisme de ce dénouement que je ne vais pas dévoiler là et je trouve que en cela c'est vraiment sublime euh, je comprends le côté un peu euh, euh, redondant euh, du jeu de Vicky Cripps mais que je trouve quand même extrêmement intéressant et qui est vraiment dans une certaine subtilité des sentiments que, que j'ai trouvé très beau et moi personnellement la poésie en fait insufflée dans certains plans j'ai trouvé ça extrêmement j'ai trouvé que ça marchait, ça m'a rappelé Barbara à certains moments et au contraire euh, tout n'est pas composé euh, mais j'ai pas trouvé ça si simple que ça et j'ai des plans là euh, en parlant qui me reviennent en tête, notamment des plans en voiture que je trouvais extrêmement beaux, des plans dans la neige euh, que je trouvais extrêmement beaux et, et je trouve que tout marche en fait, que, que tout marche et qu'il a vraiment utilisé concrètement euh, le support euh, cinématographique au profit du récit et pas le contraire. Je sais pas Valentin. Bon, je, je,
0: ouais. je suis d'accord avec toi hein, sur ce que tu dis. Je vais quand même laisser la parole à d'autres personnes. Mais c'est vrai qu'il y a sans doute aussi une histoire de sensibilité où on est plus ou moins sensible euh, à une image, à un texte. Moi, je trouve que les dialogues étaient tous faux, creux, en fait, dans mon oreille. Et c'est quand même agaçant quand la moitié du film, c'est quand même des personnes qui parlent sur les images. Mais euh, Valentin, je crois que toi aussi, euh, tu as, as de quoi défendre le film de façon convaincante. Donc.
2: Euh, oui, non, mais sans animosité aucune. Euh, non, non, mais j ai, j ai, j ai, en fait, je suis assez d'accord. Euh je pense sur une partie des choses que tu as pu dire euh, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'effectivement c'est un film qui est brillant dans sa mise en scène, c'est un film qui exploite des éléments de mise en scène, qui, a, qui tire un film enfin euh, qui tire un fil très précis en termes de ce qu'il veut raconter, de comment il veut le raconter il y a des idées d'image, il y a des idées de montage il y a des idées de son Et oui ça dure, le film dure longtemps il y a des effets de redondance mais on est réellement pris dans un dispositif euh, cinématographique et ça me fait du bien de voir des films qui sont bien mis en scène, et là c'était le cas et pour le coup ça souligne et ça... ça ça magnifie exactement l'histoire. Là-dessus, je te rejoins complètement humaine. Je pense que ça magnifie énormément l'histoire. Et à la base, d'ailleurs, fun fact, c'est basé sur une pièce de théâtre. Donc, du coup, ouais, voilà, comme que... quoi, ouais. euh, de fait, bon, la pièce n'a jamais été jouée. Peut-être que c'était ainsi. <rire> euh, mais après, je pense que le, le film raconte surtout un truc. Et là, moi, j'étais emporté de fait euh, complètement. C'est que j'ai rarement vu un film approcher d'aussi près ce que c'est que la souffrance absolue et de ce que ça peut créer neurologiquement parlant. C'est-à-dire que. Euh, encore une fois, bon, visiblement on a pris le parti de ne pas raconter ce qui se passe et de ne pas raconter le twist, donc je ne vais pas le faire. Mais c'est une femme qui est en souffrance et euh, souffre vraiment de, de manière, oui, comme je le disais, absolue, y a pas, je pense qu'il n'y a pas pire que ce qui lui arrive. Euh, et donc, bah, prenant ce parti-là, ça justifie énormément de choses. Et je trouve que sa manière justement d'orchestrer un récit qui soit cotonneux, qui soit incompréhensible, euh, qui soit parfois faux, parce que précisément, les dialogues qui sont créés, en fait... Bah, ils sont vrais, ils ne sont pas vrais, est-ce que c'est le fruit de son, ima son imagination Est-ce que c'est le fruit de ce qu'elle représente Est-ce que c'est le fruit de ce qu'elle reconstrui qu reconstruit pardon, Et elle-même euh, bah, explique le fait qu'elle reconstruit des choses qui n'existaient pas auparavant euh, ces, en se remémor remémorant des choses. Euh, bah, En fait, tout ça, je trouve que ça, ça sonne juste dans la représentation de la souffrance, dans la représentation de ce que c'est qu'une rupture amoureuse très compliquée, de la représentation de ce que c'est qu'une qu perte, qu'un deuil. Enfin, c'est des choses qui, je pense, peuvent parler intimement. Et, et après pour le, le dernier point le dernier argument que tu as pu soulever sur la, le côté euh, tire-larme, euh, bon bah de fait moi j'ai été emporté parce que ça m'a touché, bon là-dessus c'est indicible, ça marche, ça marche pas mais au-delà de ça le film effectivement procède un peu il y a une sorte de diplomatie des petits cailloux où il jette de temps en temps des choses euh, des éléments poétiques pour amener un dénouement poétique fort, pour, nous, pour vraiment euh, faire monter une tension poétique et des petits cailloux pour nous amener vers le dénouement et vers la compréhension réelle de ce qui se passe et, et ça on adhérera, on adhérera pas, le process est assez simple et il est assez visible, moi ça m'a pas gêné je peux comprendre que ce soit trop didactique euh, pour certains spectateurs et, et qu'au final le film il perde peut-être une forme de, de spontanéité mais je trouvais très beau, et le fait que tu mentionnes Barbara je ne sais pas si c'était si du coup euh, fait exprès, mais euh, euh, Amalric dit qu'il a pensé à Barbara en faisant le film euh, en disant qu'en fait c'est une pièce qu'il avait fait pleurer euh, en la lisant et que ça lui arrivait jamais et qu'il pensait être condamné au second degré et qu'il avait envie avec ce film-là d'approcher un premier degré tel que Barbara était capable de le tenir et c'est pas simple et je pense que, en tout cas dans mon cas, dans mon appréciation de spectateur j'étais complètement embarqué avec lui
0: Non je suis d'accord c'est pas simple mais je... <rire> je sais pas si Paul tu veux quand même dire un mot un mot de la fin peut-être pour conclure
5: Oui c'est ça, je vais être assez discret, bah, je, je suis foncièrement d'accord avec eux, je rejoins sur cette oh, histoire de... Eh bah ben voilà, et bah voilà. Et même moi parfois je suis positif, mais de fait euh, je suis d'accord que c'est un film qui... Sur le didactisme d'ailleurs je suis assez d'accord sur l'idée de stagnation, surtout vous ne l'avez pas tant que ça, mais c'est vraiment un film sur quelqu'un qui stagne dans une situation tu l'as dit de souffrance absolue, ça se rejoint à ça, et du coup c'est un film qui effectivement est infiniment long parce que c'est une personne qui trouve... Bon, de raison, le temps infiniment long, <rire> ça devient compliqué. Mais c'est une. Et de ce point de vue-là, cette idée de, de réflexif absolu, finalement, est assez invasif. Et je pense que la douleur, euh, elle est didactique, certes, mais il y a des moments, il y a des pics, tu, là, tu parles de Cailloux, je suis d'accord avec toi, il y a des pics qui sont d'une telle violence et d'une telle simplicité que finalement, le film arrive à tirer son épingle et sa poésie, tout simplement, en, en tirant les ficelles comme un vrai tire-larme. Et de ce point de vue là les rares événements mélodramatiques dans un film certes parfois peut-être académique mais les rares événements mélodramatiques font effet d'une bombe et, euh, et c'est exactement ce qu'on a dans ça. On parlait il y a maintenant quelques mois de The Faveur qui est une très mauvaise adaptation théâtrale et qui repose aussi, par ailleurs, sur les mêmes processus petits 1, de deuil et petits 2 de stagnation et de difficulté à vivre avec un environnement qui change en permanence pour une raison ou pour une autre. Et là, on voit une même approche à un discours, qu'un dialogue qui, par ailleurs, est extrêmement théâtral. Vous le dites, il est faux, parce qu'il est aussi extrêmement théâtral dans son approche du, du langage et du rapport des êtres humains sur une scène. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il en fait un film à part, parce que il intervient, vous l'avez dit, vous parlez de mélodie, je suis d'accord avec vous, il y a une mélodie, une
2: une ouais, juste une mélodie
0: il y a du piano qui passe non mais je 3 parle 3 pas de, monde,
5: de la musique
2: non,
0: <rire> non mais oh et il est
2: désaccordé <rire>
5: et il est désaccordé non c'est pas vrai celui de celui de, de l'académie euh, celui de la du conservatoire ne l'est pas euh... Mais de fait, de fait, on se trouve face à un objet que moi je trouve très satisfaisant et euh, dont dont passé, devant lequel j'ai passé un excellent moment. Et pour le coup, moi j'étais aussi extrêmement fatigué en le voyant parce que c'était au milieu des 15 films qu'on mettait à Cannes, donc on était incapables de parler. Et c'est vrai que je pense qu'il vaut mieux les le voir fatigué.
3: Euh, ouais, non, moi je veux juste, je ne vais rien ajouter parce que je l'ai vu il y a un moment, mais je suis assez d'accord avec euh, tous ceux qui ont dit des choses positives sur ce film.
5: <rire> oh, Désolée
3: Jeanne. Et la grande d'Abelesa, euh, c'était nul. Non, mais euh, non, juste à part ça, il y a un mot que vous n'avez pas dit que je trouve. En fait, c'est effectivement un, un film qui essaye de raconter, quelque... qui est probablement effectivement d'un point de vue personnel l'un des drames les plus terribles qui puisse arriver euh, à l'échelle personnelle, et qui le raconte avec une pudeur que je trouve assez, assez fantastique, en fait parce qu'on pourrait se dire bah, évidemment d'aller dans une espèce de surenchère émotionnelle euh, en plus en racontant quelqu'un qui n'arrive pas à aller au-delà, parce qu'on est vraiment dans... dans le temps immédiat après. Euh, et, qui, et qui, le fait, vraiment avec une pudeur, c'est parce que c'est la distance que nous donne le montage, le temps distendu, et puis le, le temps qu'on met aussi à réaliser ce qu'on est vraiment en train de voir, euh, qui fait que ça évite tous les écueils, euh, tous les écueils qu'on pourrait avoir sur ce genre de, de drame, euh, et, et ça arrive à en faire des vrais moments de poésie qui-là, effectivement, sont purement cinématographiques et ne pourraient pas exister dans une temporalité autre. Donc euh, voilà, c'est quand même un, un très très beau film
0: je sais m'avouer vaincu donc allez voir Serre-moi fort au cinéma mais si vous n'aimez pas vous pourrez dire que je vous avais prévenu et on va tout de suite passer au, au deuxième film de la semaine donc dans un registre très différent Boîte Noire de Yann Gozlan dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce
1: dans les Alpes, un attrayant 800 qui reliait Dubaï à Paris au moins 300 passagers T'as pu avoir accès aux données à Cars et à la trajectoire
0: Ouais l'appareil a piqué rapidement, ça a été très brutal Arthur, c'est toi qui nous le présente
1: Boîte Noire est un frieur polar français réalisé par Yann Gonzeland On va suivre Mathieu Vasseur interprété par Pierre Ninet, un enquêteur du BEA qui doit élucider les causes du crash d'un avion de ligne à l'aide des enregistrements audio issus de la Boîte Noire mais après la découverte de plusieurs incohérences, cela va le pousser à poursuivre ses investigations, entrant en conflit avec sa hiérarchie et sa propre femme interprétée par Lou Lelage. Et du coup, Iben, je te laisse commencer, qu'en as-tu pensé
4: je pense que c'est un film extrêmement efficace et qui sait concrètement l'émotion qu'il veut susciter chez son spectateur et pour moi ça marche, je l'ai vu ce matin à 8h55 très fatigué, je ne me suis pas endormie une seconde puisque c'est un film de 2h10 mais qui prend son spectateur dès les premières minutes et qui ne lâche pas jusqu'à la fin il y a un rapport à la tension qui du coup est bien entendu appuyé avec une musique extrêmement présente, qui en soi fonctionne en fait, pour moi c'est vraiment pas un mauvais film c'est un film qui est du divertissement mais un divertissement actif et c'est assez plaisant en fait d'être autant en activité dans un film de ce registre là, d'être autant en réflexion sur ce qui va se passer et il y aurait mille issues, mais en fait il en trouve toujours une autre et il y a une surenchère d'informations qui euh, moi personnellement m'a plu et euh, dont j'ai pas forcément l'habitude notamment dans le cinéma français euh, le début était un peu hésitant et m'a fait Très peur, parce que euh, j'ai eu la sensation de dialogue qui était extrêmement américanisé, avec des sensations euh, de, de personnages aussi très caricaturaux. Donc on avait vraiment le golden boy, un peu le loser, un peu la femme euh, qui est un peu avide de pouvoir. Mais finalement, ça se dilate peut-être un peu trop longtemps euh, après le, le dénouement. Mais ça se, ça se dilate au, fil, au fur et à mesure du film, ce qui fait que ça reste... Euh, plutôt bien maîtriser les acteurs en fait se tiennent parce que je trouve ça dur, de. notamment je pense à Pierre Ninet c'est quand même un acteur qui est de tous les plans pendant 2h10 et c'est assez dur de tenir une prestation d'acteur pendant 2h10 et je trouve que le pari est réussi euh, à ce niveau là, euh, néanmoins c'est peut-être un peu trop parfait au final puisque bah, on parlait de... enfin, tu parlais de plans qui n'étaient peut-être pas assez, euh, assez composés là tout est parfaitement composé, on sent que tout a été minutieusement fait, qu'il y a un budget qui est monstrueux euh, derrière ça et que tout est millimétré peut-être un poil trop, ce qui fait qu'il n'y a pas d'humanité réelle qui vient, qui vient s'insérer dans le film, il n'y a pas de moment de moment de... De grâce qui pourrait en fait transcender ce qu'on voit et le, le côté figé de cette histoire, mais l'objectif pour moi est, est complètement atteint et c'est un très bon moment clair.
3: Ouais, moi je m'attendais à défendre ce film en fait, euh, mais du coup tu l'as bien fait. Euh, je te rejoins effectivement sur quelqu quelques, quelques points, euh, notamment son efficacité. Je trouve qu'il est ambitieux sur certaines choses, euh, notamment sur son travail du son, puisqu'en fait Pierre Ninet joue un. Je vois un spécialiste acoustique euh, et donc euh, voilà il arrive à nous faire euh, des scènes euh, d'analyse assez aride, assez austère euh, d'analyse de documents où on n'a aucune musique euh, et donc euh, ça c'est des choses que je trouve intéressantes, je trouve qu'aussi il s'est vraiment intéressé à, à son sujet de l'aviation il y a un vrai vocabulaire technique ça, on, on, il, y a, il y a une vraie euh, volonté de s'approprier euh, tout ça malgré tout en fait je trouve que c'est un film qui sonne faux assez souvent en fait euh, euh, bah voilà, tu parlais de la mise en scène il y a quand même quelques fois où bah, notamment au début il y a certains dialogues que j'ai tout simplement trouvé mal filmés ah oui. avec euh, voilà, des moments où il y a la, la règle des 180 degrés donc il y a une règle qui permet de, de euh... De, de rendre dynamique et faire qu'on arrive à vraiment bien suivre un dialogue était à, à plusieurs, fois, euh, plusieurs fois brisé il y avait des fois où il y avait des enchaînements de plans euh, 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 enfin, larges et puis moyens qui n'avaient pas vraiment beaucoup de sens euh, et donc qui, vraiment, qui faisaient vraiment quelque chose de théâtral et d'assez faux d'autant plus que je trouvais que les, les acteurs jouaient pas très bien euh, en fait surtout les seconds rôles hein, Pierre Ninet bon, s'en sort même si il, il, il a un rôle qui est euh, qu qu un personnage qu'on connaît déjà, voilà, le génie un peu social euh, voilà bon c'est euh, ils, ils inventent rien là dessus il euh, y a même des scènes que j'ai trouvé presque ridicules notamment un moment où il va péter un câble et la caméra tourne autour de lui avec une musique qui là pour le coup euh, est assourdissante alors qu'il y a d'autres fois où elle arrive à vraiment se faire plutôt discrète et, et un peu fine euh, donc euh, voilà, et même le, le couple qui forme avec cette femme, euh, donc, qui, joue, euh, une, qui est jouée par loup de l'âge, qui joue quelqu'un d'extrêmement ambitieux, on n'arrive pas à comprendre un seul moment que ces deux personnes aient pu un jour que avoir quelque chose à se dire. Euh, et, euh, et donc euh, malgré tout, voilà, c'est un film pour lequel j'ai un peu d'affection, parce qu'il voilà, y a, sept ans, y a sept, euh, ce vrai intérêt au début, il y a une fin qui mine de rien. Euh, euh, que je vais ne vais pas spoiler, mais qui, qui mine de rien donne une certaine ambition dans ce qu'il a envie de raconter, dans le, le, le dramatique... Euh, l'ampleur qu'il a envie de donner à son récit, mais qui, je trouve, sonne quand même faux, euh, faux notamment pour sa réalisation et le jeu de ses acteurs, euh,
4: assez souvent. Quoi. Euh, si je peux rebondir juste brièvement là-dessus, c'est vrai qu'il y a un rapport à l'efficacité, en fait, dans la narration, qui fait qu'il ne creuse rien. Donc euh, Par exemple, la relation avec Lou Delage et Pierre, de, et Pierre Ninet on on comprend pourquoi est-ce qu'ils sont ensemble, on comprend des choses, mais il n'y a rien qui est concret. Euh, c'est à nous, en fait, de faire tout le travail parce que lui, il avait son histoire à raconter et je trouve qu'il s'est vraiment attelé à raconter son histoire concrètement avec des faits extrêmement concrets alors que le film est long, au final. Et donc, c'est vrai qu'on aurait pu avoir d'autres moments euh, bah, peut-être plus humains pour humaniser aussi ce personnage qui, au final est euh, bah, un reste, un, un archétype je sais pas toi Arthur, ce que t'en as pensé
0: Tu veux achever le film ou euh, tu veux lui donner un peu de splendeur encore
1: non mais c'est en, en vrai moi aussi je m'attendais à le défendre je pensais qu'il allait recevoir une volée de bois vert euh, aujourd'hui et du coup apparemment il s'en est plutôt bien sorti donc moi c'est vrai que je suis assez d'accord avec la plupart des points positifs. Je trouve que c'est un film qui a une vraie ambition et mine de rien, dans ce genre-là en France, c'est plutôt rare. Il y a des plans qui m'ont marqué. Il y a un plan, de, le plan juste le plan d'introduction, moi qui est flippé de l'idée de prendre l'avion. Euh, J'étais bien accroché à mon siège sur un plan qui va juste solliciter notre oreille. Pourtant, je trouve les enregistrements audio sur lesquels vont se passer quand même elles vont être longues. Les, 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 les séquences d'analyse des enregistrements audio, ben, ils sont vraiment bien travaillés tellement bien que j'ai l'impression d'avoir déjà vu le crash alors qu'on ne le verra quasiment jamais j'ai eu l'impression de l'avoir vu et de l'avoir quasiment vécu donc j'ai pas mal de bons points si ce n'est euh, pour les, les, les choses un peu plus négatives moi j'ai trouvé que la mise en scène en faisait parfois trop et que c'était à, à des moments à la limite du gagesque en fait euh, et pareil pour l'histoire c'est à dire que sans développer il y a un moment où j'ai fait moi là j'y crois plus trop euh, mon cerveau, il, il, je me suis dit lui, mais attendez, c'est pas logique, il y avait tellement d'autres situations. J'ai trouvé qu'à un moment, le film s'était emporté, alors que dans sa première moitié, il arrivait à garder un certain euh, réalisme, à être vraiment très, très terre à terre. On, on pouvait vraiment se dire, si ça se trouve dans le BA, il y a vraiment un mec qui est en train de faire ça, qui est en train de se dire ça à propos d'un vol, d'un crash. Et au final, j'ai l'impression que le film se décroche petit à petit de ça. Et, euh, et pareil pour la mise en scène, j'ai des moments où je trouvais la mise en scène... Euh, qui allait trop loin et sans trop d'idées, euh, notamment pour le son, le travail du son, si on retire les enregistrements qui, je trouve, sont vraiment très bien faits et qui euh, donnent vraiment des, des vraies sensations de frisson et de peur, le travail du son, je l'avais trouvé vraiment, je dirais pas grotesque, c'est vraiment machin, mais exagéré, au fait si on veut représenter quelqu'un qui a une acoustique vraiment particulière, le but c'est pas de mettre les potes à fond de, 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 de faire comme si les oreilles étaient des simples micros auxquels on aurait vraiment poussé les boutons pour entendre tous les sons, non, ce qui serait intéressant c'est d'entendre autre chose, d'entendre des choses différentes euh, je, je vais faire la comparaison, je suis désolé mais sur le, le, le chant du loup, ce que j'avais bien aimé ah, sur le travail vrai, non, non, mais... Non, mais, vous plaît, <rire> sur le travail du son, ce que j'avais bien aimé sur certaines scènes, c'est que le réalisateur essayait de nous faire capter des sons que l'on ne pouvait pas entendre nous-mêmes quand euh, il avait une scène charnelle avec sa copine on pouvait entendre les vaisseaux sanguins, les battements du coeur c'est des choses qu'on peut difficilement entendre j'arrête après non, non, ah, okay. et c'est des choses qu'on peut difficilement entendre et euh, du coup moi ça m'avait plu de voir quelqu'un qui peut entendre des choses plus que nous là j'avais juste l'impression que c'était plus fort et euh, des moments j les, les oreilles étaient traitées comme des simples micros, il y avait même des bruits euh, désolé pour les, les auditeurs des bruits comme ça j'adore il y avait des bruits comme ça et ce qui est incohérent une oreille quand vous la frottez ça fait pas ces bruits là et du coup moi ça m'a dérangé sur ce travail du son et pour moi c'est assez symbolique du film il y a des, vraiment des belles ambitions et j'ai vraiment envie de voir ce que va donner le réalisateur plus tard et de voir des films comme ça dans le cinéma français et c'est pour ça que je vous encouragerais quand même à aller le voir mais euh, il manque à des moments une certaine finesse qui aurait vraiment permis au film d'être vraiment un, un bon film, un très bon film
0: bah, Que Yann Gauzin prenne des notes en fait s'il avait pris François Civil à la place de Pierre Ninet, <rire> il aurait eu une super bonne critique de la part d'Arthur Il était pris oh, dans MacBook, non, non. il ne pouvait pas <rire> Je plaisante, évidemment euh, donc euh, euh, faites-vous votre propre avis allez voir Boîte Noire, un film efficace un thriller aérien euh, mais qui ne décolle pas très haut euh, je <rire> une liste de blagues hein, à sortir donc euh, on passe tout de suite au troisième film délicieux d'Eric Bénard. On écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Du beurre, voyons, du
6: beurre Faut faire bien, faire grand,
5: faire savoureux. Si vous avez deux minutes, le Duc aimerait faire son commentaire. Manceron, vos cuissons étaient parfaites. Comment appelez-vous
1: ces petits chaussons Le délicieux. Truffe et pommes de terre, c'est
0: bon pour les cochons. Et Blanche, c'est toi qui nous le présentes
3: donc délicieux est le sixième film d'Éric Bénard qui s'inscrit dans la lignée des euh, films euh, culinaires français puisqu'il retrace la création du premier restaurant en France dans les dernières années de l'Ancien Régime. On y suit La descente aux enfers de Pierre Manseron, cuisiné congédié par son humble employeur et incarné par euh, Grégory Gadebois. Euh, au relais de poste miteux dans lequel il a échoué, il est rejoint par une apprentie, Isabelle Carré. Euh, au passé trouble, donc qui va l'aider à transformer cette auberge de fortune en véritable lieu de bouche euh,
4: un tout premier restaurant
0: oh, wow. écoute en tout cas c'est vrai que quand on a essayé de faire la programmation cette semaine on n'était pas entièrement convaincu par Delicieux mais en même temps c'est une approche originale d'un film historique sur la révolution française bon plus ou moins donc euh, donc moi, je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Et Anas, si tu veux commencer.
6: Alors, moi, j'y suis allé avec les meilleures intentions du monde. Je me suis dit, euh, voilà, fais fi du fait que personne ne voulait chroniquer ce film. <rire> fais fi du fait que le dernier film avec Grégory Gadebois, c'était Président, Ou Jean Dujardin <rire> nous a une imitation de Nicolas Sarkozy, Dine des Guignols D'autant plus j'avais vu un, un trailer qui m'avait pas mal mis à l'eau à la bouche, euh, avec on avait une sorte de, de, de montage assez rythmé, euh, assez nerveux à la Edgar White, où on voyait les plats à défiler. Donc moi j'y suis, suis allé très, euh, très content et j'en suis ressorti avec le sentiment d'avoir perdu deux heures de ma vie, parce que euh, c'est un film où, pour utiliser une métaphore culinaire, en fait on va mettre une un petit, petite noisette de confiture sur une tartine beaucoup trop grande et donc on a une bonne idée et d'ailleurs quand on lit les interviews d'Eric Brenard c'est ça il n'arrête pas de nous ressasser cette idée du premier restaurant mais euh, c'est une idée qui tient un court-métrage de 10 minutes il n'y a pas besoin d'en faire deux heures euh, agrémentées de euh, sous-intrigues amoureuses qui ne, à, quel, à laquelle on ne croit pas une seule seconde et sur un fond de révolution française qui n'est pas une fois utilisé à bon escient, il n'y a, a aucun propos dans ce fond, si ce n'est nous faire des blagues euh, ultra prévisibles de euh, ⁇ oh, en fait, euh, les frites, personne ne va aimer ça, en fait, on sait pertinemment que les gens vont aimer ça, ou bien euh, les hommes ne voleront jamais, il y aura jamais de révolution. ⁇ Donc du coup, c'est cette blague-là qu'on voit 4-5 fois dans le film, de nous dire quelque chose qu'on sait pertinemment qu'il va se passer après, C'est je trouve que c'est le degré zéro de, de l'humour, et ça va être utilisé aussi pour... Euh, nous faire des petites références qui je trouve n'ont rien à faire ici on a un personnage de, de, du fils du cuisinier qui va nous parler de Marivaux, de Rousseau alors que je doute vraiment grandement qu'un fils de cuisinier à l'époque euh, se tape du Rousseau euh, le soir avant de dormir donc je, je, moi tout, tout ça me dérange et surtout que Là, moi j'étais là pour une mise en scène pour une, une sorte de sublimation de la cuisine euh, euh, qui me donne envie de manger comme on, on en avait parlé <rire> parce que moi j'étais venu frais, à prêter j'avais ma réservation au restaurant juste après et je me suis dit voilà on va, on va se mettre en bout mais au final il n'y a aucune mise en scène on a une sorte de plan zénital sur les, les, les plats comme, comme si euh, c'était une vidéo de cooking sur Youtube euh, on a vraiment ce, ce plan sur euh, les poils qu'on voit d'en haut c'est à peu près ça le seul, le seul élément un peu original dans la mise en scène ce serait peut-être ces natures mortes parce que le, le film est chapitré avec des, des, des natures mortes, mais même eux ne sont même pas. Euh... <rire> Je vois Paul qui s'énerve.
0: <rire> ah, alors moi, j'ai hâte d'entendre l'avis de, de Paul, mais en vrai, on dirait vraiment la, la révolte d'un gourmet. Bonsoir, ici Jeanne. Je suis absolument navrée de vous interrompre dans votre écoute de cet épisode. Mais nous avons malheureusement rencontré un problème technique lors de l'enregistrement et devons donc nous arrêter ici. Promis. Ce n'est pas pour censurer Paul, ni Arthur, nos chroniqueurs qui s'apprêtaient à parler de délicieux. Je vous prie sincèrement de nous excuser en espérant que ça ne se reproduise pas. J'espère que vous aurez eu quand même l'occasion de nous faire un peu une idée des films qui vous plaisent ou non et aller voir ou non cette semaine au cinéma. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous dis bonne soirée. Au revoir.